0: Wir wissen uns nicht mehr anders zu helfen. Wir fahren jetzt Bahn mit Katzen.
1: <lacht> überall sind Haare, überall.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie. <lacht> es sind auch noch weiße Katzen, oder? Ja, so weiß-orange. Weiß ich bin
1: mir auch nicht ganz sicher, ähm, weil so ganz nah dran war ich dann ja eben doch nicht. Aber die gechillteste Katze der Welt, also Cat-Content jetzt auch bei Pendlerglück.
0: Wir kommen da ganz am Ende zu. Erstmal geht's bei mir, ich bin übrigens Melanie, moin. Ähm, willst du jetzt sagen, wer du bist?
1: Ich bin Bastian, hallo. Und am Ende dieser Folge noch Katrin vom Katzen-Podcast Unterkatzen, äh, weil ich ja eine, eine Katze im ICE erlebt habe, die da einfach so frei rumsaß und meditiert hat.
0: Ah. Ob das gut geht, das klären wir, nachdem ich über meine wie jedes Jahr denkwürdige Fahrt am 31.12. nach Sylt gemacht habe. Hm. Und ich habe auch noch einen Rapper in der Bahn getroffen. <lacht> einen bekannten Rapper? Nein. Okay. Aber er ja. möchte einer werden.
1: Ich habe gar keinen... Viel. Okay, ja gut, das, vielleicht können wir ihm dabei ja gleich behilflich sein. Ich habe äh, niemanden in der Bahn getroffen, weil ich mache ja gerade Bahnfasten noch bis zum, ich glaube, 28. Januar. Und darüber möchte ich gleich noch sprechen, weil mir geht es so gut. <lacht> so unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder Bahn fahren kann. Ähm. Sprechen wir erstmal über Sylt, oder?
0: Ja, ja, Was ja. ist
1: diesmal passiert? Bist du angekommen? Bist du pünktlich weggekommen? Hast du dich geprügelt?
0: Pass auf. Also, ich wollte ganz normal mit dem Regionalzug nach Sylt fahren. Von Hamburg-Altona nach Sylt. Und bin da eingestiegen. Und hatte aber vorher, nachdem ich ja neulich dieses Schleswig-Holstein-Ticket am Ticketautomaten gezogen habe. Für eine andere Person. Meines, für eine andere Person, unter ja. Einsatz meines Lebens. Und mir aufgefallen ist, dass das Schleswig-Holstein-Ticket günstiger ist, als das, was mir die App immer zum Kaufen als Ticket anbietet, habe ich mir ja diesmal gedacht, na komm, da kaufst du doch direkt ein Schleswig-Holstein-Ticket, du bist ja jetzt schlauer. Also habe ich angefangen, in der App zu suchen und habe gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann stand da SH-Card. Und das war so ein bisschen günstiger als das, was ich sonst immer als Einzelkarte bezahlen sollte. Mhm. Und da dachte ich, stimmt, das kommt eigentlich ganz gut hin vom Preis. Kauf mal. Habe auch noch das kleine Infofeld aufgemacht, dass die drei Sätze, die da standen, passten auch. Und dann bin ich schön mit meinem Ticket in den Regionalzug eingestiegen und bin losgefahren. Also das sind übrigens, wenn man eine Einzelkarte, ohne Schleswig-Holstein-Ticket kostet das irgendwas 31 Euro oder so, die Fahrt.
1: Und mhm. ähm, oh, ganz kurz, damit darfst du in Hamburg auch fahren? Nein?
0: Äh, doch, das ist es ja. Beim Schleswig-Holstein-Ticket ist auch die S-Bahn schon mit drin.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ähm, und dann kommt der Schaffner und sagt, ja, ihre Tickets bitte. Und ich hole ganz stolz mein Telefon raus und zeige ihm das. Und der scannt das ein und sagt … Ja, Sie haben dann ja auch bestimmt Ihre Ermäßigungskarte dabei. Und ich, ich gucke den an und denke, was, was will der von mir? Was wollen Sie von mir? Ihre Ermäßigungskarte. Was zum Teufel? Ich habe schon von einer Menge Karten gehört, aber was für eine Ermäßigungskarte. Ja, Sie haben ja ein SH-Card-Ticket gekauft. Dafür brauchen Sie eine SH-Card, eine Ermäßigungskarte. Mhm.
1: Das ist so eine Kulturkarte oder was?
0: Nee, das ist ein äh, letztlich, das ist wie eine Bahnkarte für Schleswig-Holstein. Also, dass du auf alle Fahrten das ein bisschen günstiger kriegst, die du innerhalb Schleswig-Holsteins machst weiß ich jetzt. Ich hatte aber gedacht, weil ich einfach das Schleswig-Holstein-Ticket, was etwas anderes ist, wie ich jetzt weiß, nicht in der App gefunden habe, dass ich dachte, gut, dann heißt das in der äh, App halt Schleswig-Holstein-Card und nicht Schleswig-Holstein-Ticket, hm. wo ist schon der Unterschied? Also sage ich zum Schaffner, naja, ähm, das tut mir leid, aber ich habe keine Schleswig-Holstein-Card. Sagt er, ja, dann offiziell fahren sie damit ohne gültigen Fahrschein. Ich stelle daraufhin fest, das ist nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Da haben sie recht, dass das nicht gut ist. Das wird ganz regulär normalerweise geahndet mit Schwarzfahren 60 Euro. Ich sage, das ist erst recht nicht gut. Und dann sagt er doch zu mir, "Ach, ich regel das mal. Und ich will niemanden reinreiten, aber er hat eine sehr gute Lösung gefunden. Die Bahn ist um keinen Cent betrogen worden. Ich bin auch nicht völlig blank im Portemonnaie nach Hause. Und äh, mehr möchte ich dazu auch an dieser Stelle nicht sagen.
1: Hast du ihm persönlich einfach 29 Euro für ihn als Trinkgeld gegeben und damit? Nein nein, 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 okay. nein. nein. Also ein legaler, legaler Weg war es. Ist,
0: es ist ein legaler Weg gewesen in seinem Ermessensspielraum. Und dennoch war ich ihm sehr dankbar, weil der hätte mich echt abziehen können. Ne? Absolut. Und zu Recht, also ich war ja verkehrt, aber ich fühlte mich erinnert an den Chef von der äh, vom Ticketsystem, Online-Ticketsystem, ja. dem genau das gleiche, von der Deutschen Bahn, dem genau das gleiche passiert der ist. Das ist wahrscheinlich sein Schwager. Ich war wirklich gewillt, ne? Ich habe bestimmt zehn Minuten nach diesem Ticket in dieser App gesucht. Es war nicht zu finden. Hm. Ich also, ersten Schreck, hu, überstanden. Ich fahre weiter, ja, kurz vor Husum. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir fahren gleich in Husum ein, Überraschung, Überraschung, die Strecke ist gesperrt, Rinder, unser Zug endet dort, wir fahren zurück nach Hamburg, irgendwann kommen vielleicht Busse.
1: <lacht> vielleicht, hat er gesagt?
0: <lacht> nee, aber das ist das, was ich daraus gelesen habe, ja. äh, also wir sprechen vom 31.12., ja. so 16.15 Uhr, <lacht> Husum, ja. Graue Stadt am Meer. Ich sollte um 18.30 Uhr an einem nicht ganz günstigen Tisch in einem Restaurant auf Sylt sitzen. <lacht> hm. Dann habe ich gedacht, na, ich hoffe doch mal, dass sie die Busse schnell finden. <lacht> Bin auf dem Bahnhofsvorplatz, da tummelten sich Menschen, da war alles nur keine Busse. Hm. Und äh, Not macht ja immer, also man braucht ja Verbündete, dann bin ich schon mal schnell auf so ein Paar zu und habe die gefragt, Entschuldigung, fahren Sie auch, wollen Sie auch nach Sylt vielleicht? Ja, wollen Sie. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich muss ziemlich dringend nach Sylt. Und das wäre wirklich gut, wenn ich um 18.30 Uhr da bin. Und vielleicht geht Ihnen das ja ähnlich. Äh, wollen wir uns vielleicht ein Taxi teilen? Weil wenn überhaupt noch Taxen zu kriegen sind in Husum, dann jetzt und mhm. nicht in einer halben Stunde, weil dann haben alle anderen die drei Taxen, die es hier gibt, genommen. Das sahen die ein. Und also wir brauchten ja ein Taxi bis nach Nibel oder Klangsbüll, so, ähm, bevor es übers Wasser geht mit dem Zug. Und äh, cool war auch, weil Verbündete, dass äh, die Frau dann schon mal los ist, weil da gerade ein Taxi des Weges kam und sagte, ach, ich frag mal eben schnell, wie das so ist und was das kostet und wie der Stand der Dinge ist. Ich wartete und der Mann sagte, ja, ich gehe einfach schon mal äh, rein und gucke, ob da irgendwas weiter passiert. Und ich bleibe da einfach stehen als Fixpunkt, genau. Dann kam die Frau zurück, sagte, ja, äh, also Taxi hier schon vor einer Stunde nichts zu machen. Hm, nicht gut. Mhm. Und dann kam er aber wieder zurück und sagte, äh, da oben steht ein IC, inzwischen seit über 40 Minuten, aber der fährt gleich wieder. Die sagen, der fährt. Oh, und wir, ich hatte ja nichts zu verlieren, also wir alle hatten ja nichts zu verlieren, wir ja, kamen da ja. nicht mehr weg, Busse waren nirgendwo zu sehen. Und äh, dann kam auch eine Durchsage, hier der IC, der fährt gleich wieder, also alle wieder Sachen geschleppt, wieder ab durch den, ab durch den Bahnhof, der Fun Fact am Rande, es war natürlich, es hat in Strömen geregnet und sie haben es geschafft, den Bahnhof in Husum so zu sanieren, dass sie überall Kacheln verlegt haben, die Husum, graue Stadt am Meer, sobald sie nur leicht feucht sind ultra rutschig sind. <lacht> also, weißt du, das ist so ein G-Gefühl wie auf der Fettschicht bei McDonald's. Mhm. Überall Schilder, Vorsicht, rutschig. Nun gut. Wir also auf äh, vorsichtigen Sohlen zurück zu unserem IC, da eingestiegen und was soll ich sagen, der ist losgefahren. Ich bin mit zehn Minuten Verspätung in Westerland angekommen. <lacht>
1: Ist da eine Lösung? Und dann bist du mit deinem Schleswig-Holstein-Ticket weitergefahren oder hast du dann noch ein Intercity-Ticket lösen müssen? Oder soll ich die Frage nicht stellen?
0: Ah, stell die Frage nicht, aber da ich den Zug ja, den ich nehmen wollte, nicht mehr gab. Also ich möchte einfach mal behaupten, meine Zugbindung ist aufgehoben worden.
1: Ja, aber du hattest ja ein Regional. Lassen wir das, wir sprechen da nicht drüber. Ja, ist doch am Ende Nein. gut ausgegangen, die Geschichte. Hast du noch Kontakt zu dem Pärchen gehabt oder habt ihr euch dann im Intercity Nein, getrennt? Nein,
0: aber richtig lustig, das Pärchen, ich bin ja am nächsten Tag wieder zurückgefahren, saß mit mir wieder im selben Zug, mit dem ich zurückgefahren <lacht> bin.
1: Hatten sie einen schönen Abend. Und
0: ich habe jetzt auch das Rätsel, ich habe nicht mit ihnen gesprochen, ich habe sie auf den letzten Metern gesehen. Ähm, ich habe jetzt auch das Rätsel um das Schleswig-Holstein-Ticket gelöst, denn na, wo kann man das kaufen?
1: Im, in, Im Ticketshop.
0: Richtig, man kann es online auf db.de kaufen und dann in die App hochladen, aber man kann es nicht direkt in der App kaufen. Ja,
1: das ist doch logisch. Da Ach, schreibst du hier diesen mittlerweile prominenten Bahn-Supermanager mit den, mit den Tarifen, dem schreibst du mal eine Mail.
0: Oder auch nicht. <lacht> ja, schön, ist doch gut ausgegangen. Äh, absolut. Und wer hätte das gedacht? Also ich habe mich ja schon zu Fuß oder anders gesagt, ich habe mich in irgendeiner Kaschemme in Husum Silvester feiern sehen.
1: Was auch hätte lustig werden können. Wäre halt ein hoher finanzieller Verlust gewesen, wenn du den Tisch vorher schon oder deinen Platz am Tisch schon bezahlt hast. Aber äh, denkwürdig ne, mit Frikadellen und, äh, und einer Erbsensuppe in Husum ins neue Jahr starten.
0: Ja und irgendjemanden fragen, ob er eine Luftmatratze für mich hat. Ja. Aber du brauchst halt einfach Nerven aus Draht, ne?
1: Ja, das ist Bahnfahren. Und deswegen bin ich so, also ich habe jetzt ja mit vielen Freunden, die ganz schockiert waren, dass ich gerade keine Bahncard mehr habe. Ähm, mit denen habe ich da so therapeutisch drüber gesprochen. Und oh, es tut so gut, einfach mal diesen Laden für ein paar Wochen los zu sein. Äh, ich bin das letzte Mal Bahn gefahren am, Pff, irgendwann Mitte Dezember. Also seitdem nicht oh. mehr. Und das ist toll. Ich lieb's wirklich sehr. Ich hatte ja zwischen den Jahren, habe ich gearbeitet, aber hatte mir ein, ein Auto organisiert. Einfach weil Feiertage und so weiter und, und ich auch wieder relativ enge Schichten so hatte. Und äh, jetzt gerade gönne ich mir, äh, mit, mit dem Auto zur Arbeit äh, zu fahren. Und wie gesagt, am 28. geht es wieder weiter. Und das ist so schön. Und vor allem, als ich dann in den Nachrichten hörte, die Bahn sei so äh, sinngemäß, war das so ein bisschen, huch, die Bahn ist ganz überrascht, dass es über die Feiertage so voll war in den Zügen, dachte ich, ja, natürlich. Und dann kam auch diese Statistik, dass die Bahn so verspätet war wie noch nie. habe ich gesagt, ja, natürlich. <lacht> das sage sag ich seit Monaten. Aber es war mir halt egal, weil, ja. Und dann habe ich so ähm, zum Start ins Jahr so eine Fahrtkostengeschichte gemacht für meine Steuererklärung und habe da auch noch mal so die schlimmen Bahnfahrten quasi noch mal wieder erlebt emotional und wusste, ist es nicht gut, jetzt einfach noch ein paar Wochen nicht diesen Mist am Bein zu haben. Und, du meinst,
0: äh, eure Beziehung braucht ja einfach mal eine Pause.
1: Ja, richtig. Genau so. Und äh, ich, es wird ja erstmal keine neue BahnCard 100 mehr geben, sondern eine ganz normale BahnCard 50 zweiter Klasse wird sein. Ich ging ja auch davon aus, weil das mir ja eine Mitarbeiterin der Bahn gesagt hat, dass ich jeglichen Status verliere, einfach weil ich ähm, auf einen Schlag durch die Bank hat 100 so viele Bonuspunkte verliere, dass ich einfach eine Amöbe bin im, im Bahnsystem ah, 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 und ah, sie ah. an der Lounge mir maximal ein Glas an den Kopf werfen, aber reinlassen sie mich nicht mehr. Jetzt habe ich eine Mail bekommen, sie erklären nicht warum, aber ich behalte meinen Status.
0: Weil sie dich mögen?
1: Ich Nein, vielleicht haben sie einen Podcast gehört, in dem ich sage, sie haben es nicht eure im
0: Beziehung, Eure Beziehung macht eine Pause aber sie, sie möchten dir einfach so ein kleines Herzi-Emoji schicken.
1: Das finde ich echt süß. Jedenfalls ist jetzt wirklich mein Status, dass ich keine Bahncard habe, aber ich kann mit meiner Nicht-Bahncard in die Lounge gehen. <lacht> kann mir da einen Kaffee ziehen. Das finde ich, find ich total nett. Ist dumm, dass ich keine Bahn fahre, weil dadurch komme ich ja auch nicht in die Lounge. Ne? Gäbe es in Wuppertal eine, würde ich einfach aus Prinzip <lacht> mal reinlaufen. <lacht> Und wenn ich das nächste Mal Bahn fahre, dann habe ich ja auch wieder eine Bahncard und äh, dann komme ich auch an der Lounge vorbei. Ja, aber deswegen, also dieses, diese Pause tut mir sehr gut. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich denke, oh, schön, in zwei Wochen fahre ich wieder. Aber vielleicht kommt das ja, wenn ich wieder drin sitze, weil ich hatte ja schon in der letzten äh, Episode erzählt, dass ich ein bisschen mehr lesen möchte und, und mich ein bisschen mehr erholen im Zug und das so als, als schöne Zeit für mich äh, Buchen möchte und mal gucken, ob das hinhaut.
0: Ich kann dir da die Strecke nach Sylt sehr empfehlen, weil nach wie vor größtenteils einfach kein Internet.
1: Ja, jetzt hast du fast jedes Mal, wenn du nach Sylt gefahren bist, hast du entweder irgendwelche drogensüchtigen, äh, reiche, also drogensüchtige, reiche Kinder getroffen oder sonst verhaltensauffällige oder Züge sind ausgefallen. So gesehen, da würde ich jetzt momentan einfach passen und mich doch freuen, dass ich die Schnellstrecke nach Frankfurt nehme oder ja vermutlich, weil günstiger auch häufig in Zukunft wieder die Reihenstrecke. Um die geht es auch gleich in meiner wilden Katzengeschichte übrigens. Und vielleicht ja. treffe ich dann ja auch wieder mal einen unbekannten Rapper. Äh, erzähl. <lacht>
0: Der Traum eines jeden ist in Erfüllung gegangen. Ähm, ich habe einen aufstrebenden deutschen Nachwuchsrapper in der S-Bahn sitzen gehabt. Ich würde sagen so 13, 14 Jahre alt. Und, mh, er Justin hat Bieber hat auch Sp
1: früh angefangen. Ich habe hab jetzt bewusst nicht Nick Carter als Beispiel genommen, weil die Geschichte ist nicht so schön ausgegangen. Aber äh, ja, sprich weiter, sorry.
0: Ich kann nur sagen, er hat sehr fleißig geübt. Eine halbe Stunde lang, die ich ihm gegenüber saß.
1: Also, Moment, also Vierergruppe, ihr sitzt face to face und nee, er rappt?
0: Ähm, er, er schräg im Vierer schräg mir gegenüber. Mhm, ja. Mit einem Kumpel zusammen und er rappt und rapt und rappt sich die Seele aus dem Leib. Mhm. Irgendwelche Texte ablesend, natürlich von seinem Handy. Mhm. Und äh, Ab und zu seinen Freund regelnd, dann weiter rappend und weißt du, das ist so ein bisschen, hast, hast du mal daneben gesessen, wenn Kinder gerade vorlesen, also lesen lernen und dir ganz stolz vorlesen.
1: Und so Wörter so ziehen, oder was? Ein Elef Elef Elefant.
0: Hase. Hm.
1: So hat er gerappt.
0: Naja, im übertragenen Sinne. Also er hat halt noch geübt. Also er hatte schon ein bisschen mehr Flow. Also er konnte ja reden und er konnte lesen. Aber pff, ich sag mal so, also Sammy Deluxe war er nicht, ne?
1: Ja, aber die Frage ist, wie war Sammy Deluxe, bevor er Sammy Deluxe war, ne? Also, Eben. Vielleicht im Jugendzentrum Klangsbüll, oder? <lacht> Props gehen Deluxe? raus
0: an die Jugend. Ich habe sehr lange einfach la 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 innerlich singen müssen und habe gedacht, tu es für die Jugend. Pädagogisch wertvoll. Komm, lass ihn rappen. Aber eine halbe Stunde.
1: Hm. Puh. Dazu gleich eine Geschichte, die ich mit Gildo Horn erlebt habe, die wahrscheinlich die, die, der Cousin dieses Jugendlichen hat da auf einer Bühne gestanden. Hatte er, also hat er das trocken gemacht, also a cappella, oder gab es noch ein Beat? Trocken. Das macht es natürlich noch schlimmer, ne? Natürlich. Aber es ist doch grundsätzlich erstmal schön, dass sich die Jugend für Musik interessiert und, und ein Instrument sozusagen übt. Das ist ja besser, als wenn er irgendwie, wenn er was mit, mit, mit einem Stift an die Wand schreibt in der, in der Bahn.
0: Ich befürchte, sein Interesse lag im, als allererstes unter dem Deckmäntelchen der Kunst, möglichst oft zu sagen, Alter, ich deine Mutter. Mhm. Weil äh, seine Texte waren jetzt Puh. Die waren real, weißt du.
1: Und wusstest du, also waren es seine eigenen Texte?
0: Äh, entweder die oder von einem sehr schlecht schreibenden Freund.
1: Das wäre es lustig, wenn er eigentlich was von Haftbefehl gerappt hat und du hast es einfach
0: nicht erkannt, <lacht> weil du halt Britney Spears <lacht> besser
1: drauf hast als Text. <lacht>
2: das hätte er
1: könnte. Die 18 bekanntesten Rap-Evergreens äh, <lacht> runtergerasselt. <lacht> und alle anderen im Zug, ja, ja, Respekt.
0: Du meinst, eigentlich war es ein Text von Bushido und ich habe es einfach nicht gecheckt.
1: Ja, also ich, äh, ich schalte im Radio ja oft rum und dann lande ich manchmal bei, bei Sendungen, in denen halt Musik läuft, die ich jetzt privat nicht hören würde. und äh, Oder bei meinem Friseur läuft auch ganz oft so, so das, was wir früher Gangster-Rap genannt haben, was man wahrscheinlich auch nicht mehr darf ähm, und oder sollte. Und äh, <lacht> da ich kann, also ich, ich ich weiß, dass es Leute gibt, die, ich, die mir auch wirklich nahe sind und, und die ich sehr schätze, die Rap für eine spannende, für ein spannendes Genre halten. Mich nervt ja mich zum Beispiel. Also ja. ich
0: bin mit Rap groß geworden. Ich komme aus Hamburg und war in den 2000ern Jugendliche in Hamburg. Natürlich bin ich größter Deutsch-Rap-Fan.
1: Ja, aber ist. Ich finde. Also, aber nicht so. Ich wollte sagen: Kannst du bei bei zeitgemäßem Rap, also kann, kannst du da folgen? Verstehst du die Wörter?
0: Äh, ja, das unterscheidet sich aber auch sehr, weil ich einfach sagen muss, wenn es zu frauenfeindlich wird, hm. bin ich raus. Und da, natürlich gibt es auch immer dieses Ja, das muss und das ist ja nur ein Sinnbild für Diskussion, bla bla, äh, gehe ich nicht mit. Hm.
1: Ja, ich war mal auf einem Open Air mit Gildo Horn, <lacht> der ein cooler Typ ist und das war in... Oh, kriege ich das noch zusammen? Ich glaube, es war Siegen. Siegen Open Air, meine ich, war es. Und ähm, Gildo Horn ist mit seiner Band aufgetreten, was wirklich, wenn Gildo Horn bei euch in der Nähe ist, geht dahin. Das ist ein Erlebnis. Das ist ein cooler Musiker, der hat eine sensationelle Band und das ist einfach saulustig, aber es ist auch einfach gut gemachte, handgemachte Musik. Ähm, gar nicht so schlageresk, wie man denkt. Äh, schon auch, also er singt dann auch Wunder, gibt es immer wieder, aber auch andere Sachen. Und äh, der ist einfach eine coole Socke die, ich, ich behaupte es jetzt, es war Siegen, vielleicht war es auch eine andere Stadt, aber ich glaube, es war Siegen, die Siegener Dorfjugend, ist kein Dorf, aber die Siegener, nee, es war gar nicht Siegen, fällt mir gerade ein, ist aber auch egal, die äh, Hagen, <lacht> die die Jugend jedenfalls stand vorne an der Bühne und hat so ein bisschen, hat Sachen reingerufen und irgendwann zwischen zwei Songs geht er so an die Bühnenkante und sagt, ähm, ich kann dich hier ganz schlecht hören hier oben, weil hier sind Lautsprecher, was willst du denn? Und dann hat einer von den Jugendlichen sich so äh, irgendwie auf die, auf die ein bisschen höher hingestellt auf diese Brüstung quasi äh, von, von diesen Sicherheitsgittern und hat gesagt, äh, er will er will was rappen. Und dann hat Guido Horn das gemacht, was, glaube ich, kein anderer Mensch auf der Welt machen würde. hat gesagt, ähm, na, dann komm mal auf die Bühne. Hier, Security, hilft den mal hoch. Dann mal los. Genau. Und dann hat aber Guido Horn, finde ich, das gemacht, was wieder kein anderer gemacht hätte. Und da hatte er spätestens da mein Herz gewonnen und hat, hat sich ans Publikum gewandt und hat gesagt, und keiner von euch wird jetzt lachen, weil sich auf eine Bühne zu stellen und sich Leuten so zu offenbaren, das erfordert ganz viel Mut. Und deswegen will ich, dass ihr diesen Jungen jetzt feiert. Leg los und dann hat die Band ist glaube ich ein bisschen drauf eingestiegen. Das war in der Boah, Tat ich habe schon bessere also Performances erlebt als von diesem Jungen. Und darum
0: geht es ja nicht. Man Aber hat ja recht.
1: Genau und damit also das ist ja oft so dass so Jugendliche, die, die vorher so sehr laut sind und, und ne, dass die einfach aus dem Milieu auch dann kommen, das ein bisschen schwierig ist. Und äh, dass wenn, wenn die jetzt ausgelacht werden, dass ganz schlimme Konsequenzen langfristig auch für die haben kann. Aber dass der in dem Moment einen Erfolgsmoment hatte, und von Leuten, mit denen er normalerweise nicht seine Freizeit verbringen würde, so richtig gefeiert wird und nicht ausgebuht, hat, glaube ich, ganz viel gemacht in dem Moment. Das war wirklich toll. Und danach haben die Jungs auch alle Ruhe Geschichte. gegeben. Genau, also dadurch, dass er ja seinen Moment of Fame hatte, hat er dann auch die Profimusiker danach wieder in Ruhe weitermachen lassen und hat auch nicht mehr reingebrüllt und die anderen haben es auch nicht gemacht. Das war ein ganz toller Moment. Und seitdem habe ich wirklich große Verehrung äh, für Gildo Horn, weil er das ganz toll auf mehreren Ebenen so schön gelöst hat, finde ich. Und auch gesagt hat, der ist ja, glaube ich, ursprünglich so. Sozialpädagoge oder sowas. Das hast du da halt sehr gemerkt, dass er genau weiß, welche Hebel man jetzt quasi ziehen muss, damit hier keiner sein Gesicht verliert, aber das Publikum auch keine schlechte Zeit jetzt hat dadurch. Ne? Soll ja auch kein, War ja kein Karaoke-Wettbewerb.
0: Was für eine schöne Geschichte. Ne?
1: Da äh, hätte man mal deinen <lacht> Jugendlichen hinschicken müssen.
0: <lacht> ja, es war für mich einfach, naja, man hat halt gern seine Ruhe dabei. <lacht> naja. Das war der falsche Moment, aber ich habe ihn machen lassen.
1: Ich finde die Saxophonspiele in Berlin auch nicht besser.
0: <lacht> die spielen aber nicht eine halbe Stunde von. der Nee, das stimmt, die, gehen,
1: die steigen immer schnell wieder aus, ja.
0: Eben. Hören wir jetzt alles über Katzen?
1: Oh, ja, was eine Geschichte. Ich bin äh, die Rheinstrecke mit dem ICE gefahren. Es war später Abend, es war komplett ruhig. Also es war äh, eigentlich, glaube ich, außer der Frau, die äh, ein bisschen vor mir saß und mir, niemand da. Aber sie war nicht alleine, sondern Ihre Katze war bei ihr, die habe ich das Foto gerade schon geschickt, ihr seht es auf äh, Instagram, da äh, haben wir ein Foto schon hochgeladen, da könnt ihr auch jederzeit euch immer gerne äh, melden und uns schreiben, also Social Media äh, generell, pendlerglück.de und super wäre auch, wenn ihr diesem Podcast folgt, ähm, einfach auf folgen klicken, dann kriegt ihr auch immer die neueste Folge angezeigt. Ja und die, die Frau erstmal saß da und las ein Buch, ich glaube der Turm von Stephen King war es. Sie hatte eine Katze dabei, die Katze, wie gesagt, so ein bisschen heller, so ein Stich orange, meine ich, war im Fell und die saß in einer offenen Katzentasche und diese Katzentasche sah so aus wie so ein Beauty Case, also so eine äh, Tasche mit, mit so Punkten, mit einem Ledergriff und der Witz war, die Katze hat in einer offenen Tasche gesessen, also die, die Tasche war eher so um sie herum. Und hat sich so die Welt angeschaut, hat geguckt, wenn man jemand im Zug vorbei irgendwie lief, hat sie das aufmerksam beobachtet, hat sich dann wieder auf ihre Pfoten, den Kopf wieder auf die Pfoten gelegt und die Augen zugemacht und hat gechillt, aber hat wirklich keine Anstalten gemacht, aufzustehen und wegzulaufen. Und äh, guckte, also einfach, die sahen beide so glücklich und so entspannt aus, dass ich ein bisschen äh, aufgeregt war vor Glück. <lacht> Habe ich mir nicht vorstellen können, dass du eine Katze so rumsitzen lässt einfach.
0: Ich bin sprachlos.
1: Ja, ich bin es ja auch. Bist du so Katzenmensch oder eher nicht so?
0: Überhaupt nicht. Ja. Weil ich ich also, pass auf welche auf. Ich mache Katzen-Sitting. Sehr erfolgreich. Aber ich würde mir jetzt für mich keine Katze anschaffen.
1: Ich mag ja Katzen sehr. Ich, ich kann gar nicht gewichten, ob ich Hunde oder Katzen mehr mag. Aber Katzen verstehe ich, glaube ich, besser. Weil ich diese Eigenständigkeit Niemand sehr... Niemand versteht Katzen. Doch ich, Was ich, ich, ist es doch. ja. Ich finde, dass Katzen, Katzen haben so eine eigenständige, leicht bitchige Art, die ich einfach super finde. Ich mag das sehr. Dieses, wenn du einer ne Katze mit, mit offenen Armen entgegenrennst, findet die dich ja schon mal automatisch blöd und geht einfach. Und das mag ich sehr, weil Hunde ähm, ja oft eher so anbiedernd sind und einfach. Äh, da ne,
0: gibt's auch so eine und solche, sowohl unter den Katzen als auch unter den Hunden. Da, das stimmt, ja. Es mhm. gibt auch,
1: es gibt ja auch Katzen, die eher wie Hunde sind und ja. Ähm, und weil jetzt aber ich kein, ich habe einfach schon seit seit über 20, 30 Jahren keine Katze mehr und Melanie ja offensichtlich auch nicht so die Katzenexpertin ist, haben wir mal die liebe Katrin Börs gefragt, ob sie sich ein paar Minuten Zeit nimmt und sie hat äh, freudig ja gesagt aus zwei Gründen eine interessante Frau. Erstens Katzen aus drei Gründen interessante Frau. <lacht> Erstens Katzenbesitzerin. Zweitens, sie hat äh, über 44 Folgen den Podcast Unter Katzen gemacht, der gerade zu Ende gegangen ist, aber der immer noch hochaktuell ist. Also die letzte Folge war vor, vor wenigen Wochen. Ähm, und den hat sie auch nur beendet, weil sie jetzt ein neues, ganz großes Projekt hat, nämlich was mit den äh, drei Fragezeichen. Und äh, war das, das habe ich, genau, das habe ich sie am Ende auch mal gefragt. Und sie konnte mir so ein bisschen quasi den, den Blick der Katze auf diese ICE-Welt erklären. Und ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Ich habe zu Beginn erstmal gesagt, Katrin, du bist ja so eine richtige Katzenlady, ne?
2: Ah, ja, wohl. also ich habe halt zwei. Und ich lebe mit denen zusammen und die lassen mich bei sich in der Wohnung wohnen. Aber sonst, ich bin noch nicht ganz so verrückt.
1: Und wir haben uns ja gerade das Foto angeschaut. Das, ja. das gibt es ja auch auf Instagram. Eine Katze im Zug, aber sie ist nicht angebunden. Sie könnte jederzeit aufstehen und gehen. Wie viele Millisekunden würden deine Katzen in einem Zug einfach sitzen bleiben, während du ein Buch liest,
2: also entweder keine, also es war so schnell, dass man das mit bloßem Auge nicht erkennen könnte, dass die irgendwo weg wären oder vor lauter Angst erstarrt. Ich kann es nicht sagen, weil ich käme nie auf die Idee, mit meinen Katzen Zug zu fahren. Also außer natürlich in einem kompletten Katzentransportkorb.
1: Und du, du kennst dich ja aus, also wir kennen uns eh, aber ich kenne auch deinen Podcast Unter Katzen, da geht es ganz viel um so Katzen, da lernt man die ja auch sehr gut kennen, die beiden und das war nämlich auch so mein Eindruck, dass das nicht lange gut gehen würde, die werden wahrscheinlich ja einfach. Die würden in Hannover rausspringen, oder? Die genau. werden einfach. Die würden,
2: oder die würden sich noch so ein Klappfenster aufmachen und Ach. sich da irgendwie durchwurscheln. Oder die würden sich mit ihren Krallen vielleicht irgendwie auch äh, ein Loch in die, in die Scheibe kratzen, mit ihren Diamantkrallen. Also so. Ich, manchmal erlebt man ja oder man hört von solchen Katzen wie du, die da fotografiert hast. Mir sind die komplett fremd. Ich hatte so eine mal beim Tierarzt, die komplett ähm, frei da rumlief. Die saß auch auf der Schulter von dem äh, Besitzer. Die hatte kein Halsband, die hatte gar nichts. Sie lief auch über den Tresen, ähm, während die Rechnung fertig geschrieben wurde. Und er meinte, nö, die ist total entspannt, die ist wie ein Hund. Und ich stand mit offenem Mund da und guckte mir nur mein Biest in meiner Kiste an. Die, <lacht> raus hier! So.
1: Ja, und so war, ich hatte früher eine Katze, als ich Kind war, Tigris. Ähm, und sehr nett würde es falsch beschreiben. Also Tigris hatte auch so die Wahrnehmung, dass die Welt für sie da ist. Also Menschen sind ja. eigentlich nur das Personal, das, das sie bewirtschaften, haben aber auch im richtigen Moment, bitte vom Sofa zu verschwinden, sonst fährt sie halt die Krallen aus. Und die wäre auch in einem Zug, also entweder hätte sie halt wirklich randaliert, oder sie wäre zumindest abgehauen, oder hätte auch, war auch eine ängstliche Katze, hätte sich versteckt. Ja. Aber wie kannst du dir das erklären? Also wie hat diese Frau, diese Katze so weit bekommen, dass die also da wirklich meditierend äh, in, einem, in einer Rolle da sitzt und sich die Welt anschaut und ja auch, die war ja nicht sediert, also ich dachte erst, vielleicht ist es so diese, es gibt doch diese Mariah Maria Carey Geschichte, dass die angeblich mal Hunde hat betäuben lassen, yeah. damit die nicht weglaufen was wahrscheinlich nicht stimmt für ein Musikvideo. Aber die Katze hat ja aktiv am Leben teilgenommen. Die hat ja so geguckt und fand alles ganz spannend.
2: Ja, aber man weiß ja trotzdem nicht. Du hast ja keine Blutprobe bei der genommen. Wer weiß, ob die nicht doch irgendwie vielleicht irgendwelche Tropfen ins Futter gekriegt hat oder was zum Rauchen gekriegt hat oder was? so. Aber es, es gibt scheinbar so Ausnahmekatzen, die einfach so grundentspannt sind, die auch nicht weglaufen. Also die auch wahrscheinlich mit, mit Herrchen oder Frauchen dann so aus dem Zug wieder aussteigen und neben denen langlaufen, egal ob da Autos sind, andere Hunde, Menschen, völlig egal. Richtig erklären kann ich es mir nicht, weil in der Regel sind Katzen zwar schon sehr selbstbewusst, aber neigen ja schon zur Flucht, wenn es mhm. gefährlich wird.
1: Verrückt. Okay, also es, es bleibt ein Rätsel für uns, oder? Und wir ich hoffen, auch nicht also lügen. das mit dem Betäuben, das möchten wir nicht glauben, oder?
2: Ich hoffe nicht. Das wäre auch, glaube ich, zu, zu anstrengend. Also es gibt ja Medikamente oder auch so Tropfen zum Bachblüten und so ein Kram, damit die halt so eine gewisse Grundentspannung haben. Das machen manche, wenn die zum Tierarzt gehen, weil die Tiere so, so panisch sind. Aber das jedes Mal bei jeder Zugfahrt, wenn du Pendler bist, ist aber auch anstrengend.
1: Das gibt es ja auch für Menschen. Das machen Menschen, bevor sie fliegen. Aber die sind dann ja auch wirklich einfach, die laufen ja auf einer Wolke und kriegen überhaupt nichts mehr mit. Ja, hm. und
2: bei meinen wäre es schon schwierig. Ich kriege ja ganz schwer sowieso Medikamente in die rein. Hm. Also so auch früher, als die noch rausgingen und ich ab und zu mal eine Wurmtablette verabreichen musste. Das war immer ein mega, mega Kampf und auch so auch im Leckerchen, da wurde ums Leckerchen drum rum gefressen und die Tablette blieb liegen und die waren teuer. Die kosteten 7,50 Euro das Stück.
1: Ich erinnere mich, meine Katze hat das auch, wir haben das dann in so Hackfleischbällchen mhm. quasi gemacht und die hat das super, die war halt einfach zu schlau dafür, die hat dann wirklich ja. das komplette Hackfleisch aufgefressen da lag so ein kleiner Tablettenrest mit Hackfleischrest, lag dann auf dem Boden und den Oder so so
2: Genau, in der Backentasche und dann, wenn du nicht guckst, so eben mal heimlich ausgespuckt. Wahnsinn.
1: Okay. So, jetzt haben wir deine eine Liebe äh, besprochen, die andere ist aber auch sehr gut kombinierbar mit, mit, mit dem Thema Pendeln. Du liebst die drei Fragezeichen.
2: Ja, und schon immer. Also seit ich Kind bin, ich bin so ein typisches Kassettenkind der 80er Jahre und es hat mich nie verlassen. Ich habe die immer auch zum Einschlafen, zum Entspannen weitergehört und mittlerweile gibt es ja über 220 Hörspielfolgen, es gibt immer noch die Bücher, es gibt mittlerweile Live-Shows und ich finde die immer noch gut und das habe ich jetzt zusammen mit einer Freundin, mit der Jenny, wir haben uns jetzt seit Anfang des Jahres ähm, gedacht, wir machen auch noch einen Podcast ähm, in dem Bereich, es gibt ganz viele schon und ganz viele gute auch, aber wir widmen uns der Bücher. Mhm. Und das kann man natürlich im Zug auch super machen und da halt Bücher lesen, weil die sind ja auch nicht so lang. Die haben immer so im Schnitt 150 Seiten. Und ich liebe halt die Hörspiele, aber in den Büchern steht natürlich noch viel mehr, weil da einfach mehr Platz ist. In mhm. so einem Hörspiel sind ja irgendwie... Plus, minus eine Stunde. Mehr passt da ja nicht rein, da muss halt gekürzt werden. Und das oft zugunsten des Inhalts. Und was ist
1: deine Empfehlung? Soll ich mir erst das Buch nehmen und äh, nochmal lesen und auffrischen oder soll ich erst den Podcast hören?
2: Naja, wir sind in dem Podcast eigentlich da, um dir das Lesen abzunehmen. Also eigentlich hörst du am besten das Hörspiel nochmal. Überleg so, die Frage wollte ich schon immer beantwortet haben. Warum ist das an der Stelle unlogisch? Und dann bieten wir dir im Podcast im Idealfall die Auflösung und sagen, wir haben es im Buch gelesen. Aber nachher kann man natürlich trotzdem nochmal das Buch lesen und... Sich entspannen.
1: Und das Tolle ist, wir sind jetzt ja hier fertig mit Pendlerglück. Das heißt, wir können direkt den Suchbegriff hier im Handy eingeben oder auf dem Gerät, auf dem ihr uns gerade hört. Wonach müssen wir suchen, damit wir euch finden?
2: Der Podcast heißt Das Geheimnis der Bücher, der Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast.
1: Und der ist natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Ich danke dir sehr und grüße die Katze, streichel die Katzen einmal gegen den Strich für mich, haben wir mal mm, gesagt. Uh. Ja, ja, Aber beim Fredo
2: kann man das machen, bei Fluse kriege ich wahrscheinlich dann sofort so einen Liebesbeweis in Krallen vor.
1: Dann nicht bei Fluse, bitte. Pendlerglück
2: mit Bastian und Melanella.